1: Guten Morgen, Radio Free FM, der Lokaltermin um 11 Uhr, wie alle vier Wochen auf diesem Sendeplatz. Mein Name ist Michael Trost und mit mir im Studio ist heute der Kollege, mein Kollege. Matthias, grüß euch. Wir sind heute zu zweit hier auf der Moderatorenseite und ja, ich freue mich, dass er da ist, gegenüber steht oder sitzt natürlich unser heutiger Studiogast, Mr. ist der Dr. hans Walter Roth. hans Walter schönen guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass du da bist und ja, du bist öfter bei uns, weil immer irgendwo, auch mal sagen wir in Ulm, irgendwelche. Dinge nicht so ganz gut laufen und du bist jemand, der sich solche Themen immer annimmt und auch für die Bürger, sage ich mal, einsetzt. Heute sprechen wir in diesem Zusammenhang über, ich sage mal, Baustellen, über Verkehrsproblematik, über verärgerte Autofahrer, kurzum über ein Thema, was die Ulmer bewegt. Ich habe es mal überschrieben mit dem Titel Baustelle Ulm und darüber wollen wir heute Morgen eine Stunde hier im Lokaltermin sprechen. Ein Thema, wie ich schon sagte, das die Ulmer bewegt. Und äh, ja, wir hatten eigentlich vor, das Ganze mit einem städtischen Vertreter heute hier auch zu diskutieren. Aber wie es halt so ist, es ist Urlaubszeit und es wird uns heute leider nicht möglich sein, mit jemandem von der Stadt zu diskutieren. Aber wir werden es gerne in dieser Runde dann zu dritten. Und vielleicht kommt sogar noch jemand zu viert hier in der dritten, äh, in der Dreierkombination tun. Mein Kollege Matthias kennt sich auch auf den Gebieten ein bisschen aus. Matthias, wir haben ja letztes Jahr zum Beispiel eine Sendung gemacht über baufällige Brücken. Brückenthema, ganz genau. Ah, auskennen heißt so viel wie, ich bin selber Verkehrsteilnehmer. Ja, insofern kennen wir uns alle ein Stück weit aus. Genau, das sind wir, glaube ich, allesamt. Und äh, Hans-Walter, ganz kurz noch zu dir. Ältester Stadtrat, CDU-Stadtrat, 50 Jahre
0: im Gemeinderat. Im Rettungsdienst genau lange, mit viel Erfahrung, mit Stauungen, mit Unfällen. Ja. Und äh, eben mein heißes Thema in diesen Tagen ist der Stau, den wir ab morgen in Liebningen haben werden. Ein Massenstau. Der Tannenplatz wird mehr oder weniger von Ulm abgeschottet, kann man sagen. Die Zufahrt von Neu-Ulm wird geschlossen. Wir müssen über das Donatal in die Innenstadt. Und das hat natürlich Gemüter erregt. Und insofern ist das Thema ja heute auch angebracht. Ich darf auch die Zuhörer begrüßen. Und ich hoffe, meine Damen und Herren, ihr steht jetzt nicht alle im
1: Stau. Das hoffen wir mal. Also ich habe, muss ich sagen, auch wie ich hergefahren bin, schon wieder zweimal gestanden. Baustellen in der Heidenhammer Straße oben, ich weiß nicht, was dort gemacht hat, irgendwelche Rohre wahrscheinlich verlegt, ein bisschen weiter unten in der Kreuz- zur Stuttgarter Straße. Das heißt, bereits hier auf der Herfahrt bin ich zweimal an einer Baustelle vorbeigefahren. Und deswegen denke ich, ich würde mal gerne versuchen, so einen gewissen Überblick zu geben. Man hat ja das Gefühl, Ulm ist, wie ich schon gesagt habe, eine einzige Baustelle entsprechend, ähm, Ja, wo man hinkommt. Überall sieht man irgendwelche Spurverengungen, Umleitungen, irgendwelche -Zeichen. Ich wollte kurz mal versuchen, einen groben Überblick zu geben, wo überall eigentlich gebaut wird. An zweiter, du sagst, in Wiblingen wird zum Beispiel konkret schon die ganze... Der ganze
0: Tannenplatz wird, das ist hm. durch die Medien erst aufgekommen, der ganze Tannenplatz wird ab morgen gesperrt. Die ersten Baustellenfahrzeuge sind schon angerollt, überall stehen schon Klohäuschen für die Bauarbeiter, also... Ohne Zweifel, Wieblingen wird jetzt erstmal die nächsten Wochen von unten kann man fast sagen, abgeklemmt und etwas, was man auch kritisieren muss einerseits. Andererseits ist es richtig, die Brücken in Wiblingen nach Wiblingen sind auch marode. Mhm. Wie stark, da kann man dann diskutiert Und wenn dann Land Baden-Württemberg und das Land Bayern hier zusammen etwas machen sollen, da habe ich so ein bisschen auch als Kommunalpolitiker meine bedenken, ob das alles so reibungslos funktioniert. Mhm. Also wir bringen eine Großbaustelle. Und der andere, andere ist dann der, der Ulm Wer von Stuttgart kommt, hat es auch nicht besser. Mhm. Aber da möchte ich euch gleich sagen, Stuttgart ist genauso dran, wenn man die Zeitung jeden Morgen am Stuttgart liest. Äh, ich war gerade in Stuttgart, ja. Ich habe gar nicht mehr nach Hause gefunden, trotz GPS. Die Stuttgart mit ihrem Stuttgart 21, sind noch viel schlimmer dran als die Ulmer. Das wollen wir mal ganz ehrlich sagen. Und mhm. dann war ich gestern in Füssen unten. Da ist der ganze Ferienverkehr. Auch das, man kommt gar nicht in den Tunnel rein, geschweige denn raus. Auch das wäre eine Kritik. Ich würde jetzt sagen, ganz Deutschland oder von mir aus ganz Europa ist derzeit eine Baustelle. Mhm. Man muss aufholen, durch Corona hatten wir Ausfälle, aber es ist vieles gleichzeitig und das sage ich immer, da sind Intelligenzdefizite. Man müsste es doch schaffen, dass nicht Ulmer Süden und nur Ulmer Norden gleichzeitig abgeschottet sind. Es kann nicht sein, dass jetzt die Wieblinge in Senden einkaufen und nicht gar nicht nach Ulm reinkommen. Da wäre es nötig, dass man sich ein bisschen mehr Gedanken im Voraus schon macht.
1: Das Thema Planung und wer ist eigentlich zuständig und was sind die Hintergründe, würde ich gerne auch nachher noch erläutern. Einfach mal, um noch ein bisschen Ulm quasi so zu durch, wie soll man sagen, durchzuschauen oder den Überblick zu gewahren. Also die B10, das Thema beim Ingo Tor ist in den kommenden größeren Baustelle. Ne? wenn man dort einfährt, äh, dann eben... Das Thema, ja, sagen wir, mal, rund um die Landesgartenschau, das wird ja auch also, das in kürzlosen genau Damit,
0: genau, das hat ja damit zu Und tun. Mhm. Gleichzeitig muss die Waldstraßenbrücke erneuert werden. Man verlegt das Ganze jetzt unter die Erde, was äh, sicherlich auch vom Bau her nicht ganz einfach vorzuplanen ist. Mhm. Da erwarte ich noch eine ganze Reihe von Überraschungen, auch archäologisch zum Beispiel. Ja. Das kann uns dann gewaltig auf. Halten und äh, das kann durchaus passieren, dass die Landesgattenschau dann eben nicht rechtzeitig stattfinden hat, zehn Jahre später. Aber ich soll ja nicht so viel Böses sagen. <lacht> ich werde immer kritisiert vom, vom Rathaus, werde ich gerne kritisiert.
1: Ja. Dann natürlich die Brücken. Ein Thema ist natürlich auch gerade die Adenauerbrücke, eine Großbaustelle. Da war ja auch lange die Diskussion dann um die Spuren,
0: die äh, geführt werden sollen. Wie viel werden es jetzt im Endeffekt? Ja, das Was ist da jetzt werden, Wenn alles so klappt und so ja. in der Endauf- oder Endfassung durchgeht, auch hier wieder Deutschland und Bayern, zwei verschiedene Fronten, die aufeinandertreffen über der Donau, wird also auch da nochmal diskutiert, ich gehe davon aus, dass sie achtspurig wird mhm. und äh, das Problem, wenn sie dann achtspurig nach Ulm reingeht und dann plötzlich zweispurig werden muss, dann äh, Bismarckring und so weiter, dann haben wir wieder neue Probleme mhm. und dann kriegen wir halt wieder mhm. Anschlussbaustellen.
1: Und? Mit dem achtspurig wollte ich auch im Prinzip darauf hinaus, dass es ja dann eben ein, ein Einfallstor oder wie soll man sagen, eine breite Einfluss- oder Ausgangsstraße nach oder aus oben heraus ist und damit einfach, wenn jetzt Baustelle, an der Stelle einfach auch ja genau, dieser Zugang oder dieser Abfluss massivst erschwert bis fast unmöglich gemacht wird und insofern da
0: auch ein riesen Chaos, möchte ich fast sagen, vorprogrammiert ist. Man kann mit dem Chaos <lacht> rechnen und... Für mich ist nur interessant, wie lange immer diese Planungen dauern und wie lange diese Baustellen erhalten werden. Mhm. Beispiel Genua, ihr kennt ja auch die Baustelle, die, die eingestürzte Brücke zwei, drei ich kennt diese Baustelle auch. Mhm. Innerhalb von zwei Jahren war die Brücke wieder eingeweiht. In mhm. Wien, die Reichsbrücke, die war immerhin 100 Jahre alt, die ist eingestürzt vor ein paar Jahren und war auch innerhalb von zwei Jahren diese Hauptdonaubrücke, innerhalb von zwei Jahren neu wiederhergestellt. Mhm. Also es ist so, dass man hier in Deutschland, ich will das jetzt nicht auf Bayern und Baden-Württemberg alleine schieben, aber man ist sehr träge. Viele Planungen, viele Gesetze, viele Dinge, die zu beachten sind, die man in anderen Ländern vielleicht nicht beachtet oder sich einfacher macht, ich weiß es nicht. Aber wir hängen hier auch in Ulm ganz klar anderen Ländern in Bauprojekten, in Brückenprojekten klar nach. Eine Brücke mhm. muss in zwei Jahren gebaut werden können, das ist meine Auffassung.
1: Mhm. Thema Bürokratie Planung, wer ist überhaupt zuständig? Das ist ein Punkt, den ich auch gerne dann mit dir erörtern würde, da du ja auch gerade die Gemeinderatsarbeit natürlich als dienstältester Gemeinderat sehr, sehr gut kennst und wir das auch gerne vielleicht mal für die Öffentlichkeit erklären lassen. Und ich war gerade noch so ein bisschen beim Durchgang. Mhm. Eine andere Baustelle äh, sind natürlich die anderen Brücken, Thema Gänztorbrücke, Thema Illerbrücke haben wir, das ist dann Richtung Gibling, auch ähm, Ja, Gänsterbrücke, also die zweite Brücke nach neu -Ulm.
0: Ja, ganz klar, auch von der Fahrtrichtung her. Ich hatte ja vor 40 Jahren den Antrag gestellt, in der Höhe Pfuhl eine dritte mhm. Brücke zu bauen, um für den Fall, dass uns die Gänsterbrücke oder Adenauerbrücke ausfällt, eine, quasi ein Ventil zu haben. Und es äh, ist leider äh, abgelehnt worden, von beiden Ländern, in Stuttgart wie in München, hat man da Nein gesagt. Was wir bekommen haben, ist einen kleinen Steg stattdessen. Den kennt ihr alle über die Donau. Und auch der ist ja zurzeit marode. Ein großes Problem jetzt bei Nabata. er war nur noch mit Sicherheitsmaßnahmen begehbar. Und dafür haben wir die A7 bekommen, die hatten wir damals nicht. Das ist eine große Entlastung, aber auf der A7 steht zwar ein Schild, Durchfahrt durch Ulm nicht möglich, äh, nur äh, können diese Schildschamme die Autofahrer nicht lesen. Wer gestern sich das mal angeschaut hat, an Hittichstetten, äh, katastrophal auch die Staugen dort, alles durch Ulm. Ja. Und in Ulm haben wir im Moment dazu ja nur die Adenauerbrücke.
1: Ja, ja. Das heißt, es sind eigentlich zwei wesentliche Übergänge, die Denkstum dann quasi und gleichzeitig und auf eine längere Zeit nicht zur Verfügung stehen? Das beide nicht. Beide nicht, genau. Und insofern natürlich der Übergang zwischen Baden-Württemberg und Bayern fast unmöglich gemacht wird, oder? Also
0: Absolut, wo sollen denn ja ja. die
1: Autos dann rüber?
0: Oder man muss eben, was ich ja eben sagte, sehr viel Humor haben. Den Steg in Neu-Ulm, in Höhepool, mhm. der jetzt mit Stützen abgesichert wird, der wäre dann die einzige begangbare Verbindung zwischen Deutschland und Bayern, wie ich das immer betone.
1: Ja, und natürlich an der Stelle auch, da kommen wir auch noch drauf, und Sicherheitsproblem, wenn zum Beispiel der Notarzt oder Feuerwehr keinen Übergang finden, aber da kommen wir auch noch drauf. Dass auch ein Thema, was dir immer sehr im Herzen liegt. Also, das auf jeden Fall schon mal eine Baustelle. Dann haben wir innerstädtisch ständig Baustellen aktuell. Ich weiß nicht, was da der Hintergrund ist. Hätte ich gern noch von der SWU versucht und Info bekommen, war aber auch zeitlich nicht mehr drin. Gerade sind in der Innenstadt schon wieder verschiedene Baustellen, die jetzt im Bereich, zum Beispiel im Stadion, unten wird die ganze Gleisanlage bei der Straßenbahn ähm, ja, aufgerissen das ist bis in die Innenstadt. Ich weiß nicht, warum das schon.
0: Ja? schon einige Verschleißer mhm. aufgetreten. Ich gebe zu für mich etwas voreilig, mhm. aber ich kann das nicht beurteilen. Wir haben dann weiterhin die Baustellen jetzt auch durch Kabel, verkabelt und ja. Der wird äh, zum Teil gebaut, ohne zu fragen, wie ich mich äh, äh, absichern konnte. Ich wollte ja auch wissen, warum mhm. ist dazu und warum da ist ein Loch und das Loch ist dann sechs Wochen kein. Bauarbeiter da, Eselsberg zum Beispiel, äh, entweder war vergessen worden, die Bauarbeiter zu stellen oder das Kabel. Ich weiß es nicht. Selbst wir als Stadträte, die ja einen Bauausschuss haben, wo eigentlich jede Baustelle angemeldet und auch genehmigt wird, mhm. zusammen mit der Stadtverwaltung besprochen wird, äh, wir sind in diesen Dingen im Moment äh, in einem Niemandsland, kann man fast sagen.
1: Ich ahne, niemand hat so richtig den Überblick.
0: Ich glaube, bei den rund 300 Baustellen, nach meiner vorsichtigen Hochrechnung ja. über Satellitenbilder, bei diesen vielen Baustellen kann auch ein Baubürgermeister, und wir haben einen guten Baubürgermeister, ich denke, das darf man auch sagen hier, mhm. kann er auch den Überblick nicht haben.
1: Ja, ja. stelle ich mir auch schwierig vor. Also, ich meine allein in Ulm, das waren jetzt nur zwei, ich hatte es angesprochen bei der Herfahrt, zwei Baustellen, an denen ich vorbei gekommen bin. Und hier, wenn man in die Stadt reinfährt, ja, dann, wie gesagt, geht man überall schon längs der Linie 1. Ich will auch nur sagen, hinten raus nach Söflingen, auch gerade erheblich Baustelle, die Linie bin, ja. verkehrt äh, dann hinten äh, raus nach Söflingen als Bus. Und äh, insofern, überall, wo man gerade schaut, Aktivität, du sagst über 300 Baustellen. Und äh, Matthias, fällt dir noch irgendein wichtiger Baustellenpunkt, äh, an dem du zum Beispiel vorbeikommst, ein oder haben wir sie so ziemlich alle irgendwo erwähnt? Die Deutsche Bahn wäre vielleicht noch zu erwähnen, der, ja. äh, der, der Bahnhof, das Ganze ja alle im Bahnhof vorne und wahrscheinlich perspektivisch auch Richtung tor schillerstraße
0: was wahrscheinlich aufgerissen wird, auch im Zuge ja, der anderen genau Die straße ja. wird ja völlig neu gestaltet, geht auch um Parkplätze, eventuell weitere Tiefgaragen mhm. von der dieser Seite des Bahnhofs und äh, ist im Moment ja auch ein Engpass. Und da werden auch gerade Kabel verlegt und auch etwas, was ich gerne kritisiere, dann verlegt Telekom seine Kabel, dann kommt eine Woche später, macht das Loch wieder auf, dann war es dann Vodafone und in lieblingen streiten sich mehrere Kabelanbieter, wer jetzt aufgräbt, wahrscheinlich einer nach dem anderen. Oh, hier fehlt ja, das ist ja. bekannt, das ist kein Ulmer Modell, das ist, kann man fast sagen, deutschlandweit, vielleicht eigentlich weltweit ein Phänomen, dass die rechte Hand halt nicht weiß, was die linke baut. Der, mhm. Stuttgart 21 wäre noch ein genau Punkt. Genau das Gleiche. Ja. Mhm. Es wird nicht fertig und wird teurer und teurer, weil die Vorplanungen nicht ausreichend gelaufen sind und jetzt natürlich nach wie vor der Innenstadtverkehr katastrophal ist. Mhm. Ich war in Stuttgart, bin eine Stunde durch die Stadt und suchte den Autobahnanschluss und war genau wieder am Bahnhof. Also im Auto, ja. ja. Da geht es genauso. Und wenn man jeden Morgen die Nachrichten von Stuttgart und das empfehle ich allen, die auf Ulm schimpfen, auch mal die Stuttgarter Nachrichten zu gucken, der kann begeistert feststellen, dass sieht nicht besser aus.
1: Also insofern, wer über Ulm schimpft das, oder über Baustellen bei uns aktuell, soll möglichst nicht in andere Städte gehen. Da blüht eben noch Dramatischeres sozusagen. Das ist ganz,
0: ganz klar. Das muss man auch mal offen sagen, Aber als Stadtrat. Wir geben uns jede Mühe und die Stadtverwaltung bemüht sich auch. Aber es ist ein Zustand eigentlich, wie wir zuletzt nach dem letzten Krieg hatten, wo ein Haus nach dem anderen, ein Straßenstück nach dem anderen ersetzt werden musste. Ja. Und deswegen sollte man nicht allzu kritisch sein.
1: Ein Punkt, den ich nach der Erstmusik auch mal ansprechen wollte, ob das in diesem Zusammenhang auch, die vielen Bauten sind aus 15 er Jahren, Nachkriegsbauten im Zusammenhang. Halt. Matthias, ich sehe, du hast auf jeden Fall hier eine Schallplatte mitgebracht. Wir haben eine Viertelstunde auch schon gesprochen. ist es wäre Zeit für Musik. Dann nehmen wir doch deine Musik, was du hier aufliegen hast. Was haben wir denn hier schon? Machen wir gar nicht. Es gibt Graveyard. Ein ähm, bisschen Stonerung bis gleich. Wir hören uns gleich wieder beim Lokaltermin. Zurück beim Lokaltermin. Heute Morgen. Baustelle Ulm haben wir die Sendung überschrieben. Ja, vielleicht ein bisschen provokanter Titel schon, aber tatsächlich, wir haben es gerade rausgearbeitet. In Ulm, und man möchte sagen, um Ulm herum, sind überall, wo man hinschaut, eben große Baustellen, die auch lange, also auf lange Bauzeiten ausgelegt sind. Ich sage nur Landesgartenschau. Und wir wollten mal gerade so ein bisschen auch hinter, sagen wir mal, ein bisschen in die Kulissen, in die, in die Geschichte schauen, so ein paar Zusammenhänge auch zu erklären. Und Hans zweiter da, da gibt es, wie du sagst, schon in der Historie Vergleichs war oder vergleichsweise Zeiten, wo Ulm ebenso schon Baustelle war und das zu Post oder zu Schreiben ja, geführt hat.
0: Es, es gibt hier in unserem Stadtarchiv einen Brief, ich habe den vor kurzem mal ausgegraben und auch im Rathaus dann vorgelesen, ohne zu verraten, wer der Absender ist. <lacht> Es gibt einen Brief, der klagt, dass zum Beispiel vorne, wo heute das Ehinger-Tor ist, nur Matsch und Steine sind. Man kann das Donauufer nicht betreten, ohne dass man da nasse Füße hat, abrutscht, weg und das lauter... Steine, Felsensteine noch in der Frauenstraße, die damals das Aroszentrum beinhaltete, von Ulmer, also sehr stark frequentiert war, äh, lauter Felsbrocken rumliegen, dass ums Münster herum kein trockener Weg sei, dass das Holz auf der Straße abgeladen würde, weil es keine Plätze gab. Mhm. Und als man dann guckte, von wem, und, und man nachforschte, wer diesen Brief an den Ulmer Gemeinderat Krimland, dann war das Kaiser Rudolf vor 800 Jahren. 800, Jahr. 800 mhm. Jahren. Und wenn man das liest, dann kann man eigentlich als heutiger Bürger und Stadtrat ganz beruhigt sein. Denn dieser Brief beschreibt Ulm eben, dass in 800 Jahren sich... Sondern nichts geändert hat. Und mhm. das ist ja eigentlich auch beruhigend.
1: Mhm. Immerhin, wobei mir fiel gerade ein, auch ich glaube, das Münster und die Innenstadt war ja eine lange Zeit
0: Baustelle. Das ist historisch gesehen. Das ist Münster über 700 Jahre? Na eben. Baustelle. Und darum wurde ja noch Gebäude mhm. abgerissen. Und immer wieder gab auch mal einen Großbrand. Horrorwien, Dreikirche, Krieg ist wohl uh, mal fast vollständig abgebrannt. Musste neu aufgebaut werden. Und dann gibt es möglicherweise immer wieder Baustellen. Mhm. Aber das ja. Interessante für mich ist, man baute sehr viel schneller. Gut, man brauchte nur Holz und Lehm im Zweifelsfall, aber man baute ganz anders und sehr viel schneller als heute. Mhm. Das ist für mich das Überraschende.
1: Ja, ein Punkt, der mir, das hatte ich vor der Pause angesprochen, ähm, so ein bisschen irgendwo im Hinterkopf ist, ist die, der Gedanke, Viele dieser Bauwerke, über die wir jetzt sprechen, gerade was die Brücken angeht, sind, glaube ich, in 50er Jahren entstanden, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, Kriegszeit. Das heißt, die haben eine, eine Einsatzzeit von etwa 60, 70 Jahren natürlich auch hinter sich. Was man einfach objektiv sehen muss, ist ein Fakt. Und wahrscheinlich gibt es für solche Betonbauwerke, die dann eben auch einer täglichen Überfahrlast, wie Brücken ausgesetzt sind, irgendwo ein zeitliches Limit. Also könnte man schon sagen, es hat historisch einfach nach dem Krieg ist viel Neu gebaut werden, viel entstanden oder auch Infrastruktur, weil die Stadt dann wuchs, erst äh, geschaffen worden, äh, dass das einfach mit dieser zeitlichen Komponente auch zusammenhängt, dass wir jetzt zu diesen, äh, diesen Jahren so viel mehr Baustellen haben. Ist dieser Gedanke irgendwo.
0: Der ist absolut richtig, richtig? dieser Gedanke. 1944 waren ja zwei große Bombenangriffe auf Ulm. 90 Prozent der Innenstadt war zerstört, ja. ganz wenige Gebäude haben überlebt, zum Glück davon das Ulmer Münster, was aber jetzt auch eine Baustelle ist. Und es ist völlig richtig, damals hat man, so schnell es ging, in den Nachkriegsjahren versucht, wieder Wohnraum zu schaffen, Geschäfte zu schaffen, Straßen neu anzulegen, neue Straßen sogar ganz breit zu machen. Zwischen ist es wieder enger. Und äh, dann ist es absolut richtig, wir bauen heute... Im Gegensatz zu früheren Jahrhunderten nicht für die Ewigkeit.
1: Mhm. Das heißt, die Fragestellung ist auch, wie baut man kosteneffizient, nicht mehr für die Ewigkeit, sondern für die nächsten 30, 40 Jahre, nach dem Motto, die nächste Generation
0: soll es dann bezahlen? Richtig, ja. Und deswegen <lacht> haben wir auch Schulden. Und die Schulden sind auch etwas, ja. die mit ein Grund für die Baustellen sind, denn wir müssen das ja auch in irgendeiner Form mit dem Geld des Bürgers bezahlen. Mhm. Und das ist halt nur limitiert Und wir haben auch nur ein Etat. Und äh, wenn auch in Ulm der Vorteil ist, wir haben Landesmittel zur Verfügung und haben Bayern nebendran, Aber insgesamt ist der Bauetat in Ulm im Moment ausgereizt.
1: Hm. Lass uns einfach mal vielleicht so ein bisschen die Verfahrensweise, wie das Ganze funktioniert, ähm, erklären. Also letztendlich irgendwo gibt es in der Stadt ein Parlament, die Legislative, wenn man so will, ja. und dann gibt es die städtische Instanz, hinter der letztendlich ähm, oder über der dann ein Baubürgermeister und auch ein Bürgermeister steht, also Tim von Winning zunächst Mal als quasi die Exekutive. Der muss das ausführen, was das Stadtparlament in dem Fall eben der Gemeinderat beschließt. Und im Gemeinderat Hans Mal da gibt es ja unter anderem dann ein Gremium, das ist der Bau. Ausschuss. Richtig. Und wie ist das, also alle Themen, die jetzt in Ulm Baustelle oder Großbaustelle werden, müssen die, wenn es Stadt ist, ins Parlament, also in den Gemeinderat oder wie ist das und wie ist das dann bei Themen, die jetzt eher übergreifend sind, Stuttgart 21 oder, oder Projekte, Stuttgart, äh, Ulm oder, oder Bayern, Baden-Württemberg, äh, wie, wie ist das kommt alles grundsätzlich ins Parlament, also sprich in den Gemeinderat oder gibt es Dinge, die auch außerhalb des Gemeinderats angestoßen, entschieden und initiiert werden und wenn wie läuft das dann im Gemeinderat ab? Wer kommt? Wer muss was beantragen? Was habt ihr äh, an Einflussmöglichkeit, an, äh, an Chance überhaupt, Notwendigkeiten irgendwie auf die zeitliche oder auf die kostenmäßige Achse
0: irgendwie dann zu beeinflussen? Das ist alles etwas schwierig. Mhm. Es ist völlig richtig. Der Gemeinderat hat das letzte Wort. Es kommen Vorschläge, zum Beispiel vom Baubürgermeister, er hat seine Kommission, seine Fachleute, die schauen regelmäßig wie ein TÜV die Brücken an, von oben, von unten, stellen fest, da sind Risse, die Risse werden größer und dann wird eben von den Fachleuten gesagt, eigene Kommissionen für die Brücken, die auch immer wieder dann tagen mit, Stadtreden auch zum Teil tagen. Da und da besteht jetzt Unfallgefahr. Es kann sein, dass die Adenauer Brücke noch bevor sie neu errichtet ist in die Donau fällt. Und dann gibt es lange Diskussion und das letzte Wort hat effektiv der Gemeinderat. Ja. Es geht vorhin Bauausschuss. Niedrige, Projek also billigere Projekte, kann der Baubürgermeister. Verwaltung auch selber entscheiden, muss ja nicht jede Baustelle für 50.000 Euro jetzt äh, alle Gremien durchlaufen, aber je teurer die Sache ist, desto mehr sind beteiligt und letztendlich hat das Plenum des Gemeinderats, also 40 Leute plus Oberbürgermeister, das letzte Wort. Wobei wir halt noch eine Problematik haben, die du richtig angedeutet hast, wir haben ja hier Straßen, die nicht der Stadt gehören. Mhm. Das Ende dann oben am Zigeunerfeld, so irgendwo... Da, bis dahin ist es Land Baden-Württemberg. Wo ist der Felsen? der sagt mir jetzt nichts. Der Zigeunerfelsen also, ja. ist Einfahrt von Ulm vom Norden her. Die Abfahrt äh, Ulm-Nord, ja gehst du auf die, den Zubringer nach Ulm rein und da ist der sogenannte Zigeunerfelsen. Mhm. Und da geht es schon los, ist er jetzt Ulm oder ist er nicht Ulm, zahlt das Land mit, weil es ja eigentlich eine Landesstraße ist. Ich kann das gar nicht immer aufzählen, weil da gibt es eigene Pläne von bis und der Meter und das. Und dann müssen wir mit dem Land verhandeln. Und damit kommt ein weiterer Faktor, nämlich der ist völlig richtig hier genannt worden. Die Verwaltung explodiert. Wir brauchen weitere Genehmigungen. Wir haben ja jetzt rund 100 Millionen aus Stuttgart gekriegt vor kurzem. Ihr habt auch darüber berichtet. Für Baumaßnahmen, auch schon für die Adenauerbrücke, die ersten Planungen und je mehr Leute mitentscheiden, klar, desto langsamer läuft das Projekt.
1: Ja. Also so eine ja, Entscheidung und beziehungsweise auch wahrscheinlich das Thema Ausschreibung, wenn das jetzt, also Ausschreibung muss ja auch wahrscheinlich beschlossen werden von Gemeinderat, wer Bauausschreibung bekommt. Ja. Wie lange dauert das also von den ersten Gedanken, den irgendjemand mal formulieren muss und wahrscheinlich dann aus, der, ich mal, aus dem Amtsbereich Oberb nicht Oberbürgermeister, sondern Baubürgermeister dann in den Gemeinderat einbringt und vortragen muss. Wie lange dauert denn da so eine Diskussion, bis es überhaupt zu einer Beschlussfassung kommt? Wie lange, wie viele, sagen mal Tage wird diskutiert, wie viele Lesungen im Sinne jetzt, wenn der Begriff auch nur aus dem Bundestag oder im Parlament bekannt ist, bei euch gängig ist, wie, also wie oft wird was diskutiert und wie lange
0: braucht man denn überhaupt, um eine Beschlussfassung zu bekommen? Also der Bauausschuss, also solcher Ausschuss, tagt äh, alle zwei Wochen das Plenum des Gemeinderats durchschnittlich einmal im Monat. Wenn jetzt zum Beispiel festgestellt wird bei, ich sage immer liebevoll TÜV, für die Brücken, da ist ein Riss, da muss sofort was geschehen, geht das über den Baubürgermeister. Er macht den Entwurf und gibt diesen Entwurf dann dem Gemeinderat zur Vorlage. Da steht drin das und das ist da. Man kann auch einen Lokaltermin, das mache ich sehr gerne. Lokaltermin? Auch ja, Lokaltermin, ja. Ja, klar. <lacht> das Wort ist ja bekannt hier. <lacht> genau. Äh, gerade ich war jetzt zum Lokaltermin an der Ardenauer Brücke dabei. Ja. Ja, auch wenn mein Hauptfach natürlich nicht die Brücken, sondern das soziale ja. Umfeld und alle die dortigen sehr großen Probleme zu behandeln sind. Auf jeden Fall an der hardenau haben wir uns das angeschaut. Und man kann sagen, so bis gebaut werden kann, mindestens zwei Jahre. Mhm. Hausträger. Das ist ein Projekt, wo man das sofort wie den Steg in den Pool von einem auf dem anderen Tag dann geschlossen hat, um hinterher festzustellen, das wäre gar nicht nötig gewesen, aber das sind natürlich Kleinigkeiten. Mhm. Dann gibt es Diskussionen, wie gesagt, Ardenauer, Brücke vier, sechs, acht Spuren. Dann soll man den Verkehr durch Ulm noch durchleiten. Soll man nicht gleich alles unterirdisch machen, auch der Vorschlag existiert. Dummerweise haben wir Grundwasser an der Donau, sehr viel. Ich müsste es sehr tief äh, untergraben, das wäre natürlich elegant, mhm. geht in Ulm nicht. Und äh, dann kommen immer Diskussionen, jeder will sie im Gemeinderat natürlich profilieren, grün gegen schwarz, rot gegen, gegen blau-gelb. Äh, jeder meint dann, er muss äh, noch äh, mit einem neuen Vorschlag rein, das verzögert mhm. In der Regel ist dann innerhalb von sagen wir, sechs Monaten, jetzt ich denke an die Adenauerbrücke, das Projekt durch. Jetzt geht es an die Finanzierung. Wer bezahlt Was zahlt das Land? Das ist für die Adenauerbrücke jetzt weitgehend geklärt. Aber vor der Landesgartenschau wird da nichts mehr damit. Das mhm. kann man, glaube ich, jetzt klar sagen. Mhm.
1: Ja, ich gucke gerade auf die Uhr, habe gleich noch weitere viele Fragen, viele Zähne, die wir ansprechen sollen. Matthias, du hast, glaube ich, schon was aufliegen. Sehe ich das richtig? Wir können gerne noch mal einspielen, ja. Graveyard noch mal, noch mal ein bisschen Stoner-Rock bis ja, gleich. das machen wir doch und sind gleich zurück. Beim Lokaltermin musik beim, ja, beim Lokaltermin ausgesucht von meinem Kollegen Matthias Glas. Die Musik ziehen wir runter. Matthias hat den, ja, die Platte ein bisschen früher dann hier schon zum Stoppen gebracht, damit wir noch hier heute im Lokaltermin ein bisschen mehr Zeit haben, zu sprechen über das Thema Baustelle Ulm. Mein Studi unser Studiogast ist Dr. Hans Walter Roth, CDU-Stadtrat, ältgedientester Stadtrat altgedientester der Stadt Ulm und immer in Sachen für den Bürger, wie er auch selber sagt, engagiert unterwegs. Und wir haben heute schon über die verschiedenen Baustellen gesprochen, noch ein bisschen die zeitliche Zusammenarbeit die zeitlichen Zusammenhänge mit den Zeiten nach dem Krieg angesprochen. Und gerade in der Pause hatten wir auch das Thema. Die Römer hatten Bauwerke, die noch heute zum Teil existieren. Richtig massive Bauten, richtig ja und über alles, was es über Brücken gab. Stabil. Heute unsere Brücken sind eben als äh, Quatsch, äh, aus dem ja, Nachkriegszeit mit, äh, mit Bettung und mit vielleicht nicht ganz so haltbaren Materialien geschaffen worden, also mit endlichem Zeitrahmen. Und dann haben wir herausgearbeitet, es ist von daher, nachdem eben die ständig laufenden, ich weiß nicht, wie oft die Brücken überprüft werden, aber die einfach die Tauglichkeitsüberprüfung ergeben haben, defizit hier, defizit dort, ein zeitlicher Zusammenhang, der auch ein bisschen, ja, einfach dann die Planung, wie soll ich mal sagen zwingend macht. Das heißt, man kann nicht sagen, wir machen erst eine Brücke über die Donau und die andere. Nein, es ist tatsächlich so, die Baufälligkeit ist bestätigt oder wurde festgestellt, insofern haben wir zwei, mindestens zwei Brücken, die schon mal dringlich zu machen sind, wo also ein Aufschub nicht möglich ist. Die Frage ist natürlich hinsichtlich der anderen innerstädtischen Themen, Bauthemen, die so anliegen, ob die tatsächlich auch immer alle im gleichen Zeitraum und Zusammenhang geschehen müssen. So grundsätzlich also die Frage für mich nach der übergreifenden Planung. Also wenn jetzt ihr, Hans walter in den Gemeinderat ein Thema, ein Bauanliegen reinbekommt, Betrachtet, das ist ja wahrscheinlich relativ singulär, also ein Thema, aber wie ist das in der Stadt und wer hat da letztendlich noch die Aufgabe oder Planer, den da Überblick, dass eine, wenn hier irgendwo zum Beispiel die Brücke irgendwo an der Stelle gemacht werden muss oder hier an einer anderen Stelle jetzt die Zufahrt von Ulm nord irgendwo umgebaut wird, dann führt das ja irgendwo zu einem Umlenken, Umleiten des Verkehrs, der aber vielleicht an einer anderen Ecke mit einer Baustelle, die eben auch existiert, wiederum äh, Schwierigkeiten gibt, sodass irgendwann mal einfach ein Deadlock entsteht. Ich will sagen, wer hat denn überhaupt die übergreifende Planung? Planung, der kann man irgendwas simulieren, wenn der Verkehrsfluss zum Beispiel jetzt über die Donau entfällt und die Leute jetzt alle über einen Umweg, ist einmal über Ulm Nord oder, oder Süd oder irgendwie Bullerfingen, Talfing dort rein müssen, wo auch gerade gebaut wurde, welche Auswirkungen hat das, kann man das simulieren? Sprich, kann man auch planerisch an der Stelle noch irgendwie was tun oder läuft es in eine Situation, wo jeder nur noch eine Schultern zuckt und sagt, ist halt so, man kann es nicht ändern oder gibt es da doch jemanden, der sowas im Überblick hat, Verkehrsflüsse und Probleme vielleicht auch simulieren kann, noch irgendwie mathematisch optimierte Modelle im Sinne von wir machen erst das, das schiebt man zwischendrin rein, das hat eine äh, Bauzeit vielleicht von nur einer Woche, wenn wir das gemacht haben, können wir den Verkehr so und so lenken und daraus vielleicht die Situation insgesamt entkrampfen. Gibt es solche planerischen oder, oder rechnerisch oder äh, einfach überlegend also mit, mit Geist, also mit Überlegen, also über äh, solche Aktivitäten überhaupt? Oder lässt man es halt drauf ankommen und dann, ui, wir haben Stau, Pech gehabt? Wie, wie weit plant und kontrolliert und steuert man denn sowas?
0: In der Regel wird es koordiniert. Dafür mhm. haben wir eine Stadtverwaltung mit einer Bauverwaltung, eine Baubürgermeister, der selbst sehr erfahren ist in diesen Dingen. Er hat seinen Mitarbeiterstab, wobei ich sagen muss, man arbeitet in Ulm gut, aber wir haben einen ganz extremen Personalmangel. Mhm. Also heute festgestellt wird, eine Brücke hat ein Defizit, es muss etwas gemacht werden, ich habe jetzt kein eigenes Team für diese Brücke. Und dann kommt eine Woche später Mitteilung da und da, äh, bricht Waldstraßenbrücke, nur zu erwähnen, bricht die, die Brücke ein, war ja passiert. Ja. Oder es kommt eine Unfallstelle rein, wo mehrfache Unfälle passiert sind, auch im Rahmen von Neubauten, neuen Kreisel zum Beispiel, dann äh, muss wieder umgeplant werden. Und es sind natürlich ganz gewaltige Anforderungen an unsere Bauverwaltung, mhm. die in meinen Augen, gerade auch personal gesehen, besser ausgestattet gehört. Aber das kostet wieder Geld und äh, dann ist es schwierig, in einer Verwaltung zu äh, Mal Spitzenkräfte zu bezahlen oder von externen Fachleuten zu holen, das tun wir natürlich, wo es geht. Es ist eine unwahrscheinlich komplizierte Situation. Ich sage ja nur, man braucht nach Stuttgart 21 zu gucken ja. und da weiß man, wie es funktioniert oder halt nicht funktioniert. Mhm. Ja, kann
1: man denn aus Fehlern? Frühere Zeiten oder aus Fehlern oder umgekehrt Erfahrungen im positiven Sinne andere Städte auch lernen? Sprich, guckt man sich auch ein bisschen was ab? Fahrt ihr zum Beispiel als Gemeinräte oder die Mitarbeiter des Baubürgermeisters mal in andere Städte, um sich einfach ein bisschen auch ja, Informationen zu holen und vielleicht Erfahrungen zu bekommen? Wie, wie kann man oder wie,
0: ist, wie nutzt man das? Das ist ganz wichtig, was du hier erwähnst. Mhm. Und das läuft eigentlich in Ulm auch sehr gut. Mhm. Wir machen solche, ich sage mal liebevoll Hausbesuche in anderen Städten. <lacht> Hausbesuche? <Wir waren>, ja, <lacht> Hausbesuch. wir waren in München, haben uns das dort angeschaut, ja, anschließend im Hofbräuhaus, aber das äh, schneidet nachher raus aus der Sendung. Dann <lacht> waren, wir zuletzt waren wir in Frankfurt, mhm. haben dort mit dem dortigen Baubürgermeister die Stadt, vor allem das Gebiet um den Römer ja. Äh, angeschaut, wie man es dort macht und haben äh, auch die Brücken in Frankfurt gesehen, denen es kein bisschen anders geht als uns. Das muss man klar sagen, das ist kein Ulmer-Problem. Ja. Das ist mit Sicherheit deutschlandweit, ich weiß aber auch von London zum Beispiel, ich weiß von anderen Großstädten in der Welt, dass äh, das Brückenproblem immer ein besonderes Problem ist, weil eine Brücke leichter kaputt geht. Also eine normale Straße, da kann man nochmal Split reingießen, ein bisschen Teer drauf. Aber dort, wo Brücken sind, haben wir erhöhten Verschleiß. Wir brauchen ganz andere Unterbauten. Ja. Brücke muss einen Fluss überspannen, Hochwasser abchecken. Auch daran müssen wir denken, wenn habe, die Donau Hochwasser hat, darf ja natürlich Gänse zur Brücke wegschwimmen. All diese Dinge machen das sehr, sehr kompliziert. Und ich kann nur sagen, wir versuchen, alles das sei heißt es Gemeinderat, sei es die Bauverwaltung, sei es auch die Finanzverwaltung in Stuttgart, die ja auch dann immer gefragt werden muss oder mitentscheiden äh, muss. Wir geben uns alle Mühe, wissen, aber wir können hier nicht unendlich gut sein. Das mhm. geht einfach nicht.
1: Das heißt, was wir gerade herausarbeiten, ist der Punkt, dass die prekär oder die Lage einer Brücke oder überhaupt die Planungssituation oder auch einfach eine Brücke als solches von der wissen wir, Problematik eines Baus ist, weil eben eine Einsturzgefahr besteht und ähm, an der Stelle Einfaches Flicken der Motor hält dann noch ein Jahr, wie das vielleicht auf einer Straße, die langsam, langsam anfängt porös zu werden, sich der Belag löst. Das geht, geht nicht. Das heißt, er geht von 0 auf 100, von jetzt auf sofort muss was geschehen. Also Brücken sind besonders ja, schwierig oder besonders ähm, gefährdet, kann man auch sagen. Gefährdet, genau.
0: Mhm. Wir brauchen ja nur nach Arbeiter zu schauen. ja ja, ja Da sind jetzt die Brücken alle noch nicht wiederhergestellt. Durchs Hochwasser sind ganze Brücken weggeschwommen, okay. als Beispiel. Straßen kann man schnell mal wieder reparieren, aber eine Brücke braucht eben ihre Zeit, sie braucht ihre, ihr Ufer. Und dann lernt man ja auch daraus, welche Brücke zuerst wegschwimmt, wo da vielleicht auch bauliche, technische Änderungen heute gemacht werden. Ja. Also vor allem in Deutschland hochwassersicher. Italien jetzt auch... Im sind meistens die Brücken weggeschwommen. Das ist genau die gleiche Problematik. Aber die Brücken sind ja nicht die einzige Ursache des Staus. Wenn Sie auch von der anderen Seite es anschauen, der Verkehr hat zugenommen. Ja. Und äh, unsere Straßen in römischer Zeit, die hielten natürlich noch sehr viel besser, die hielten über nach hinaus, die alten Straßen die wir noch haben, auch Ulm hatte ja seine Zust als Straßen von Nord und von Süd, äh, auch in römischer Zeit, die sind zum Teil noch top erhalten. Aber heute, wo der Lastwagen drüber, der Schwerlast fährt, wo tausende von Autos über eine Brücke am Tag fahren, da darf ich natürlich nicht die absolute Haltbarkeit äh, verlangen. Das gibt es einfach nicht. Der Verschleiß ist heute höher. Hätten wir weniger Verkehr, hätten wir auch weniger Baustellen ganz logische Folgerung. Also insofern, dann kommt eins zum anderen
1: und ja, man schon gesagt, die wirtschaftliche Fragestellung, das heißt, ich kann nicht mehr, was weiß ich, so die Steinbrücke bauen, so ein Aquädukt, wie es die Römer mal gebaut haben, wie sie heute noch Bestand haben, alles muss im Kostenrahmen, im Zeitrahmen bleiben und dann gibt es ja, glaube ich, auch immer Ausschreibungen, da
0: gilt dann, glaube ich, es muss genommen werden, wer am günstigsten anbietet, oder? Das ist ein gewisses Problem für die Verwaltung natürlich und dann letztendlich für den Gemeinderat, der das letzte Wort dann eine Baumaßnahme hat. Wir müssen europaweit ausschreiben. Europaweit, europaweit? Europaweit, also je nach Größe natürlich. Und die Adenauerbrücke, das äh, entscheidet nicht Ulm, das entscheidet nicht eine Ulmer Firma. Da hätte ich es natürlich einfach, die ist vor Ort, die kann ich genau kontrollieren. Die, äh, schwierig ist es, es muss europaweit und dann der günstigste. Und äh, da muss ich sagen, habe ich auch manchmal meine Bedenken und mhm. Ich kann einfach dafür dann meine Hand nicht heben.
1: Ja, dann kommt ja wahrscheinlich die Fragestellung, und das ist ein bisschen auch mein Gedanke dahinter, wenn das verschiedene Unternehmen sind, die aus verschiedenen Städten oder gar Ländern kommen, äh, dann weiß natürlich auch die eine Baufirma von der anderen nichts, das heißt zwischen denen gibt es dann auch keine Absprache. Und dann ja. kann es auch passieren, dass vielleicht gerade in der vorigen Woche irgendjemand was getan hat und der nächste reißt die gleiche Straße wieder auf. Ja. Das heißt, da weiß dann auch linke Hand von der rechten nichts, wie du auch das schon vorhin gesagt hast. Typische
0: Beispiele für die Ulmer hier ist ja der Bahnhof. Ja wo effektiv immer wieder neue Dinge dann auftauchten. Eine Firma fing an zu baggern und plötzlich war sie mitten in Kabeln drin, wo keiner wusste, dass sie laufen. Das hat uns sehr viel Geld mehr dann gekostet, zum Beispiel. Eine andere Firma hätte das vielleicht geschickter gemacht, das möchte ich nicht beurteilen. Aber der Bahnhof hat sich gerade dadurch in vielen Dingen verzögert. Dann plötzlich tauchte eine Bombe auf. Auch das war nicht geplant, aber das das ist ein Risiko bei Baustellen, auch ein Kostenrisiko. Und äh, alle diese Dinge muss man halt zusammensetzen wie ein Konvolut. Und es äh, ist vielleicht das Schöne in der Demokratie, man kann diskutieren. Nachteile in der Demokratie, die Ausführung des Projekts, die kann manchmal sehr lange dauern.
1: Ja. Und das äh, spüren dann auch die Autofahrer und verzweifeln das ein oder andere Mal. Nochmal ganz kurz die Frage, gibt es denn in der Stadt vielleicht auch für euch zur so Übersicht so was wie also, wie, also im Unternehmen, wenn du Projekte hast, wenn die Firma zig Sachen in der Produktion fertigen muss, dann gibt es ja irgendwo einen Gesamtüberblick, einen Plan, da ist dann so ein Time schedule drauf, so ein Projektplan, da siehst du dann Balken, Anfangszeit, Endzeit, dann vielleicht auch zwischen einer oder anderen Baustelle irgendwann Pufferzeit. Gibt's so was für das die Stadt? Gibt es sowas?
0: Ja. Das gibt es. Das kriegt auch jeder Vertreter des Gemeinderats oh ja. sind so meistens in Perioden so drei, vier Monaten, das sind dann 50 bis 100 Zeiten. Ja, allein das durchzuarbeiten ist äh, gar nicht so einfach, aber wir kriegen alle diese Sachen gemeldet wird auch nichts verschwiegen, dann werden alle Probleme auch aus der laufenden Baustelle ja. diskutiert. Ja. Da, da geht es plötzlich nicht mehr weiter, da haben wir plötzlich unten das Grundwasser am Bahnhof gehabt oder Bombenfund oder Leitungsfund oder die Decke vom Parkhaus reicht nicht für die Straßenbahn. Da werden wir laufend informiert. Also insofern ja. ist es ein offenes Spiel. Nur die Lösungsvorschläge, die sind oft sehr kompliziert. Ja.
1: Das heißt auch für euch manchmal nicht einfach zu verstehen, ich sage es aus einem 100 Blatt Papier, was du oder was
0: ihr als Gemeinderat auf den Tisch bekommt. Ja, das ist richtig und dann vor allem verstehe ich wiederum nicht, warum hinterher, wenn die Abrechnung kommt und plötzlich aus 80 Millionen, 100 Millionen Kosten entstanden sind. Ja. Und das ist etwas, wo wir auch immer wieder kritisieren, aber eine saubere Kostenkalkulation heute gilt ja eigentlich für jeden Bauherrn. Ist nicht möglich. Gerade in der Inflationsphase kann uns äh, echt wie am Bahnhof das Geld wegbrechen.
1: Und die Abrechnung, da gibt es ja keine Festpreise, sondern das ist Ab, äh, Abrechnung nach Aufwand. Dann, ne? Also ja. da gibt es eine Kalkulation, wahrscheinlich auch einen festen, äh, einen vereinbarten Preis, aber ja. wenn die da hat, dann mehr aus Grund Gründen. Ja, wir haben eine Bombe ausgegraben, oh, wir sind auf archäologische. Äh, da liegt sind in die noch erst gesichert werden müssen, und dann werden halt aus den 1,5 Millionen, 2 Millionen, dann ist das halt noch Aufwand zu
0: bezahlen und dann ist das, das so. Das richtig, es gibt quasi eine Faustregel, eine mhm. DIN, wo wir sagen können, hier eine Brücke kostet also Länge, mal Breite, mal, mal Dicke oder so, mal Baustoff kostet so und so viel in Europa und danach wird ausgeschrieben und Firmen, die dann manchmal auch nur Mindestlöhne zahlen, Kriegen dann einen äh, Zuschlag, arbeiten aber vielleicht nicht so qualitativ wie eine Ulmer Firma, die ich direkt vor Augen habe, ja auch kontrollieren kann, aber ihre Arbeiter kontrollieren kann. Und das ist äh, oft ein Problem für uns. Aber europaweit, das ist EU-Richtlinie bei größeren Projekten und da müssen wir uns dran halten.
1: Mhm. Ja, man sieht schon, das ist alles relativ komplex und auch ihr als Stadträte habt dann viel zu tun und überhaupt einmal das, was euch an in Informationen geliefert wird, zu analysieren, zu verstehen und gegebenenfalls, wenn es einmal schief gelaufen ist, dann auch entsprechende... Wir
0: kriegen die, Ach, ihr kriegt die klar, Prügel. Wir kriegen die Prügel. Wir kriegen die
1: tagtäglich. Ja. Du sagtest in der Pause, du kriegst ja täglich auch Zuschriften von erbosten Ullmann, ja. die gerade mit der Bauthematik oder
0: ja, gerade ja, im ist da Thematik. In, in den letzten Tagen, mhm. äh, wo ich sagen, ja, blockieren meine äh, Computer und meine E-Mail meine e etc. Mhm. Ich verstehe das, die Bürger sind da er erstmal erregt und äh, auch überrascht worden. Mhm. Inzwischen haben wir, ich denke, das äh, geklärt, Ruhe reingebracht. Und das ist dann immer, wo es dann auf den Stadtrat, ihr habt ja, ihr hättet doch. Mhm. Man vergisst immer, das ist das, was ich auch äh, den Bürgern immer sage, wir sind ehrenamtlich tätig, wir bekommen ja keine Prozente für unsere Arbeit wie ein Architekt oder sowas. Wir müssen uns sachkundig machen. Wir dürfen von vornherein jetzt nicht als die Schuldigen für die Baustellen genannt werden. Und es ist genauso falsch, hier unseren Baubürgermeister zu beschuldigen. Das ist eine Situation, die, wie wir gesagt haben, weltweit in allen großen Städten ja, ja. Äh, normal ist. Und die Frage wäre jetzt noch, wie könnte man das lösen? Mhm, genau.
1: Da würde ich nach der Pause gerne drauf kommen und äh, erstmal ich würde in kurzen Musik spielen, Matthias, wenn du eingestanden bist. Die Sparks spielen wir, die sind nur zwei Minuten lang mit Big Brass Ring. Und dann hören wir uns gleich wieder hier zum Schlusssport hier im Lokaltermin zurück bei der, bei einer Plattform ich sage, nein, beim Lokaltermin natürlich nach Plattform, morgen dann wieder. Heute Lokaltermin, mein Name ist Michael Trost, mein Kollege Matthias heißt du Und unser Studiogast ist? ist gerade Dr. Roth. Wir haben noch 10 Minuten, 8 Minuten, zehn Minuten, haben gerade jetzt auch ein bisschen erklärt, was, warum, wieso in der Stadt gescheit, geschehen muss und geschieht. Ein Punkt, den ich noch ein bisschen ansprechen will. Neben der Problematik der vielen Baustellen gibt es natürlich auch konzeptionell in Ulm viele Überlegungen, die zum einen in die Richtung gehen, Verkehr aus der Stadt raushalten. Mehr Radwege, mehr Begrünung, mehr also Parkplätze, Umwelt in Freiflächen oder Spielflächen, also auch im Prinzip grundsätzliche Fragen zum Zugang in die Stadt, wie sich gegebenenfalls der Verkehr in die Stadt hinein oder auch drumherum entwickeln soll. Die Fragestellung für mich ist, diese Thematik in den Kontext Hans Walter eher hinderlich, wenn jetzt viele Baustellen da sind und dann kann das auch noch oben drauf oder bietet es neue Chancen für neue, für neue Projekte, dass man zum Beispiel sagt, man schafft um Ulm herum eine äh, entsprechend neue Parkfläche und fährt dann mit, mit Bus oder Bahn, am Bus nicht, aber mit irgendwelchen äh, Nahverkehrsmitteln irgendwo auf bestimmten freigehaltenen Routen rein, soll das nicht der ganze Autoverkehr über die Brücken, Adenauerbrücke, Gänztorp die momentan noch existieren, reindrängen muss, sprich, dass man andere Möglichkeiten in den, äh, in, einfach in die Stadt hineinzukommen, entsinnt. oder ist es dann doch hinderlich, dass man sagt, das auch noch, jetzt können die Autos noch nicht mal mehr parken oder dann auch noch, weil mehr Park, Park Parkplätze, mehr Autos drängen rein, mehr gesucht werden muss, mehr innerstädtisch sozusagen, dann auch Blockade entsteht. Wie bewertest du das? Also diese zusätzliche Fragestellung, Umwandlung der Innenstadt des, des Verkehrs,
0: diese Fragestellung wird regelmäßig erörtert, manchmal auch sogar in Sondersitzungen, in Klausuren, zum Beispiel zuletzt auch wieder die Frage, wie kriege ich den Verkehr in die Stadt hinein, denn wenn ich sage, ich will keinen Verkehr in der Innenstadt, dann geht sofort die Hirschstraße auf die Barrikade mit Recht, es kommt kein Geld mehr rein. Es kommt der Tourismus offenbar nicht mehr in die Stadt. Ganz wichtig, auch für ihn einen Platz zu schaffen. Stellplätze für Wohnwagen war ja gerade ein langes Thema, was jetzt gelöst ist. Der Schlüssel ist eigentlich der Parkplatz, auch für den Stadtbewohner, der sein Auto ja irgendwo hinstellen muss. Und wir versuchen vor allem jetzt Parkhäuser, Parkplätze zu erweitern. Andererseits müssen wir aber die grüne Magistrale, müssen das Grün in der Stadt genauso bewerten. Wir brauchen Spielplätze, wir brauchen Flächen für Hunde, Kinder, für die Senioren. Wir müssen die Stadt auch stetig und äh, menschenfreundlich gestalten, nicht alles für die Autos. Nicht mhm. jeden Parkplatz jetzt hier äh, weiß einrahmen. Und da ist sicherlich ein Weg, den unbeschritten hat, eben äh, weitere Parkplätze. Äh, zu bauen bzw. Unterirdische anzulegen, ist sicherlich richtig hier. Ja. Und Grün-Ulm war auch immer in der Vergangenheit eine grüne Stadt, von der so angefangen bis nach Söflingen-Kohlplatte hin, und die soll ja auch grün bleiben, nach meiner Auffassung, ist das wichtig. Wir müssen menschenfreundlich sein. Es darf keine Industriestadt hier sein. Es sollten vor allem Verkauf auch die Wirtschaften, eine gute Noten in Ulm geben kann. Also das Ambiente, das Kulturelle müssen wir bewahren. Und das geht nur, wenn wir die Autos irgendwie, ich sage mal, unter die Straße auch kriegen.
1: Ja, dann soll ja insgesamt einfach auch der Innenstadt, wie soll man sagen, das Business gestärkt werden, das heißt, dass die Leute wieder in die Stadt kommen, einmal die Touristen, wie natürlich auch die Leute, die in der Einkaufsstraße oder auch gerade in der Fußgängerzone, Fußgängerzone einkaufen wollen und sollen, dass der Zugang auf jeden Fall ermöglicht bleibt und nicht eben ja auch noch wirtschaftlich da an der Stelle den Unternehmen und dann letztendlich auch mit Steuern und allem drumherum der Stadt da Probleme entstehen. Also diese dieser Aspekt wird durchaus auch erwogen und äh, also die Lösung...
0: regelmäßig diskutiert, ausführlich ja. diskutiert und dann eben auch nach Schwachpunkten, Verkehrszählung zum Beispiel, die vorgelegt wird, gesucht, wo kann ich umleiten, wo kann ich einen Knoten lösen. Stichwort hatte ich vorhin ja schon gesagt, Bismarck im Moment ein großes Problem ist in der Verteidigung. Das wird von der Kommune aus, von ihren... Vertretern der Bürgerschaft wird sehr ernst genommen, das ja. muss ich dazu sagen. Und es ist ein großes Thema, aber es hat immer wieder den kleinen Haken, was kostet das? Wir sind Schwaben, wir müssen aufs Geld achten und nur einen Parkplatz in der Tiefgarage anzulegen kostet heute über 100.000 Euro. Mhm. Das macht sich der Bürger auch nicht klar, oh ja. was dieser Service letztlich kostet
1: schon erheblich. Was man im ganzen zusammen auch sagen muss, weil wir gerade das Thema Verkehr angesprochen haben, man muss natürlich, glaube ich, immer erwähnen, dass Ulm heute, ich glaube, es sind 130.000 Einwohner.
0: Natürlich seit
1: den 80er Jahren, wo wir irgendwann an die 100.000, glaube ich, gekratzt haben, ein ständiger Zuwachs. Das heißt, Ulm. Seit 1970 40.000. Ja. Das heißt, genau, genau. dann wollen immer mehr Leute natürlich auch in die Stadt. Und äh, dann, wenn jetzt Baufälligkeiten entstehen, wird das Problem natürlich mehr zu Tage treten, als es vielleicht vor 30, 40 Jahren gewesen wäre, wenn da schon Baustellen gewesen wären, einfach weil es mehr Leute sind, mehr Verkehr entsteht, und ohnehin einfach mehr Autos da sind, eine Familie mehr Autos zum Teil auch hat. Also von daher spielt das alles mit diesen Kontext hinein. Hm?
0: Das ist richtig. Und äh, wir machen uns schon unsere Gedanken, aber wir haben es auch nicht ganz leicht und vor allem ein Problem, wir haben oft sehr heftige Kritik. Wie entscheide ich jetzt? Die Leute kämpfen um ihren Parkplatz vor der Haustür, nur als Beispiel. Wie auch immer, als Abschlusswort. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Nein, also ganz ich so schnell, nichts, ja? <lacht> ich <lacht> wollte
1: nur sagen, wir haben noch eineinhalb Minuten.
0: Ach, also, eine was Minute. ich noch
1: hinaus von der Hans ja, war ich wollte nur wie sagen, kommen Sie
0: gut nach <lacht> Hause, kein Stau bitte.
1: <lacht> ich <lacht> wollte, <lacht> wollte uns noch Folgendes, Folgendes hinaus, ja, gut. es wird ja. so schnell keine Lösung geben, das war mhm. eigentlich mein Punkt. Das heißt, wenn die Fragestellung kommt, die der eine oder andere Hörer mhm. hat, wann ist in Ulm wieder alles so, wie es mal war, wann ist wieder alles gut, dann muss ich sagen, müssen wir wahrscheinlich
0: sagen, vorerst, nicht oder gar nicht mehr? Nein, oder? dann müsste die ganze Stadt neu gebaut werden, alle Straßen neu angelegt werden und äh, dafür sehe ich keine Chance.
1: Und dann doch muss man vielleicht auch das Thema Fahrrad und Zugang in die, äh, in die Stadt per Rad irgendwo
0: dann doch schon wieder auch wieder ins Auge fassen? Und das sind die Alternativen, die wir jetzt heute noch nicht besprochen ja. haben. Auch die Drohnen werden uns entlasten, wenn das mal besser wird. Aber wir müssen auch in der Zukunft halt nach wie vor mit Stauben rechnen. Mhm,
1: ja, und ja, vor dem Urlaubszeitbereich jetzt äh, vielleicht auch nicht mehr ganz so dramatisch, weil doch viele Römer dann auch wegfahren. Insofern auch gut, jetzt andererseits im Baustand Die Dann sind in Urlaub wahrscheinlich auch genau deshalb gelegt, damit sie nicht ganz so viele Menschen betreffen. Aber es ist auf jeden Fall nicht einfach und auch für euch. Wir haben jetzt einen Punkt gar nicht angesprochen, zum Beispiel, dass natürlich auch Fragen der Feuerwehr und der Zugang und Sicherheit hineinspielen. Aber ich sehe gerade auf der, Uhr, auf der Uhr, die läuft nämlich unweigerlich auf die 12 Uhr zu, Hans Walter. Ich sage dir ganz herzlichen Dank, dass du heute Morgen im Lokaltermin bei uns gewesen bist und wir eine Stunde das Thema mal einfach erörtert haben. Ich glaube, es war sehr aufschlussreich. Ich sage ganz herzlich auch Matthias Dehr, Vielen Dank, dass du da warst. Ich danke und du heute mit unterstützt hast. Dann war das für heute der Blattfeuer. Ach, die natürlich der Lokaltermin. Wir sagen vielen Dank, macht's gut. Tschüss und in vier gute, Woche nach gute nach Hause. gut nach Hause. Bis bald. Tschüss.
0: Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und